0: Siete mensajes, una sola iglesia, la iglesia de Cristo, déjame ver, déjame ver, siete mensajes pero hay una sola iglesia, ¿cuál era es esa iglesia? ¿Cuál es esa iglesia? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? déjame ver, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Somos la iglesia de Cristo, amén, amén. Vamos allá al capítulo 1, versículo 3, vamos a introducir ¿verdad? esta serie en la mañana de hoy, gloria al nombre del Señor. Aleluya, Qué lindo es el Señor. Leemos a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice: Amén. bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está porque el tiempo está cerca ¿Cuántos levantan su manita Cristo viene dile que está a tu lado Cristo viene déjame ver hay una noticia de primera hora que hay que decirla de primera plana Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene aleluya 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 Padre Santo ay mi alma te alaba mi alma te exalta, te glorifica en esta preciosa mañana. Gracias por esta linda Oportunidad que me permites Nuevamente Estar en este lugar En el altar donde me has permitido Predicar durante los Últimos años y aquí Hay un pueblo, aleluya Que está dispuesto a Recibir la palabra que tú me has Dado, esperando Señor Que esta palabra pueda ser De bendición, de Edificación acá del Pueblo, que donde yo no Puedo llegar allí llega el Espíritu Santo que pueda Llegar aleluya y compungir las vidas que pueda llegar y Sanar vida que pueda llegar y libertar vida que pueda Llegar el Espíritu Santo aleluya y transformar vidas en Esta mañana aquí estoy me someto a tu escrutinio Señor Aleluya tú me conoces Señor y yo me someto a ti Señor Y te pido Señor que me uses con poder Aleluya, en esta preciosa mañana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Estamos tempranito. Que bueno, vamos a la palabra. Gloria al nombre del Señor. Siete mensajes: una iglesia. El mensaje de redención, mis hermanos, incluye que al ser redimidos por la sangre de Cristo también obtenemos el pasaporte escúchame bien cuando tú aceptaste a Cristo esa redención incluye un pasaporte que lo puedes utilizar únicamente para el cielo déjame ver déjame ver cuántos tienen ese pasaporte mira a ver busca ver si tiene ese pasaporte que muchos nos preocupamos por el pasaporte americano pero mira a ver si tiene el pasaporte celestial Aleluya porque sin ese no entras al cielo alabado sea el nombre del Señor la salvación consiste Aleluya en liberarte y en liberarnos de lo que es la ira venidera Aleluya y de lo que es la condenación eterna a través de toda la Biblia vemos el trato de Dios con su pueblo, con los que él llamó, con los que él separó, con ese pueblo de Israel vemos cómo Dios trató a través de todo el Antiguo Testamento. Y los propósitos que Dios tenía con ese pueblo era que fuese un pueblo distinto, diferente, que viviese en armonía, en coinonía con el Padre Celestial para que disfrutara de todas las bendiciones que él tenía para ello Hoy en día aleluya después de Cristo venir y redimirnos con su sangre en la cruz del Calvario, hoy en día se conoce lo que nosotros, aleluya entendemos como lo es la iglesia de Cristo y todos los salvados son la iglesia de Cristo, dónde está la iglesia de Cristo, si tú eres redimido eres iglesia de Cristo, olvídate de los nombres, olvídate de los apellidos, la iglesia de Cristo consiste en hombre lavado por la sangre preciosa del cordero alabado sea el nombre del Señor en esta serie de mensajes me voy a enfocar en el mensaje valga la redundancia de las siete iglesias de Asia Menor pero antes debo hablarle un poquito por encimita algunas cosas muy importantes de este libro llamado Apocalipsis. Cuando hablamos de Apocalipsis, aleluya, muchos, aleluya, teólogos, eruditos, lo han estudiado, muchas lecciones relacionadas, alabados sea el nombre del Señor, con el libro de Apocalipsis, pero Apocalipsis significa... Final. Apocalipsis significa revelación, Apocalipsis significa descubrimiento, alabado sea el nombre del Señor. Es un libro que trata de los eventos del futuro, por lo tanto se le conoce como un libro escatológico, alabado sea el nombre del Señor. Trata de muchas situaciones, aleluya, para el final de los tiempos y profecías que Dios le dio a Juan allá en la isla de Paco. Aleluya, donde Él Llegó, aleluya, luego Alabados al nombre del Señor De ser expulsado, gloria Al nombre del Señor, Dios les Reveló y le dio una Visión de lo que serían Los últimos tiempos y hoy En día nosotros Tenemos que entender que la Palabra contenida en las Sagradas Escrituras es Real, aleluya y que Las profecías se están Cumpliendo y tenemos que entender Entender que pronto muy pronto Cristo vendrá por su iglesia y ese mensaje tenemos que seguirlo llevando a todos los ciudadanos cuando lo cree porque Cristo viene alabado sea el nombre del Señor este libro llama mucho la atención de los estudiosos ya que trata o tratan de descifrar el mensaje contenido en esas palabras. Aunque se llama revelación, este libro tiene y contiene muchos simbolismos o imágenes retóricas por las cuales no es muy fácil. De poder interpretar y como yo digo la revelación Dios se la dio aleluya a Juan por medio de Jesucristo para su iglesia y hay cosas vedadas ahí aleluya que no nos compete a nosotros aleluya entender porque han sido vedadas pero en un determinado tiempo Cristo lo va a revelar y a mí me interesa ver lo que Cristo ha revelado para nosotros y lo que Él nos ha dicho para poder llegar al cielo que es ir a través de la sangre de Cristo que somos salvos déjame ver que somos redimidos y que somos hijos de papá dale gloria dale gloria dale gloria es por esta causa que a muchos le causa curiosidad y han habido unas cuantas escuelas que no vamos a entrar hoy porque ese no es el propósito que en un estudio bíblico podemos tratarlo de interpretación. Del libro de Apocalipsis Así que tenemos que dejar determinado Que hay muchas escuelas, que hay muchas Personas que han hecho diversas Interpretaciones de lo que es El libro de Apocalipsis Pero lo importante es Aleluya que vemos a través Aleluya de ese libro Aleluya la revelación De Cristo instándole A los redimidos Que un día Él Levantará a su iglesia Alabado sea el nombre que Él va a tratar también con el pueblo de Israel, que el enemigo un día será destruido totalmente y será lanzado al lago de fuego. Levanta y adora la gloria de Dios. Este libro se escribió para allá, para los años 90 después de Cristo. El mensaje que lleva... Y que vamos a tratar de llevar es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje para aquellos que han tenido una experiencia con el Señor de que nuestras vidas están seguras en Cristo Jesús y de que hay una esperanza cuando tienen esperanza yo tengo una esperanza viva de que mi Cristo vive y como Él vive yo vivo y como Él venció yo soy más que vencedor aleluya porque Él me hizo vencedor y que Él destronó la muerte y no importa que este cuerpo un día vaya a la tumba como Cristo resucitó yo también un día resucitaré porque eso lo dice la Sagradas Escrituras, alabado sea el nombre del Señor, habla de la ira de que nos viene para la tierra, de los juicios que han de, aleluya, pasar o vivir la gente que no reconozca a Jesucristo. Pero tú y yo, escúchamelo, tú y yo estamos exentos de esos juicios porque hemos conocido al Cristo de la gloria y Él nos ha de librar de esa Ira venidera, levanta a tu madre, y dale gracia. Por ella decía una un alabanza, líbrate de la ira que vendrá. Cuando tú vienes a Cristo, eres libre de esa ira. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero presentar algunos uh, señales o símbolos, algunas cosas que presenta el libro de Apocalipsis. Presenta a Jesucristo. Como el Cordero de Dios, que dijo Juan he aquí, he aquí déjame ver el Cordero de Dios que quita, que quita qué? el pecado del mundo Y cuántos han sido libres de pecado, Decláralo. eres libre de pecado porque el Cordero de Dios te libró de todo pecado Y de toda inmundicia vive en la libertad del Espíritu porque el Cordero de Dios se entregó por ti y por mí Cargó el pecado en la cruz para darte salvación a ti y darme salvación a mí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se apoderan de esa palabra? Presenta a Jehová, escúchame bien, a Jehová como el único Dios verdadero y creador aleluya de todas las cosas déjame ver Jehová el Dios creador del cielo y de la tierra en el principio creó Dios los cielos y la tierra y Jehová es el creador dale gracias a Dios porque todas las cosas las creó para tu disfrute para bendecirte dale gloria todas las cosas que hizo ese creador son para ti dale gloria, dale gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor presenta a Satanás como el mayor enemigo de Dios, aleluya y eso lo vemos a través de todas las escrituras y vemos además en ese libro lo que le ha de acontecer a Satanás a todos los demonios a todas las huestes infernales un día, aleluya serán atadas, dale gloria y serán llevadas al lago de fuego pero aleluya, ¿cuántos lo creen, cuánto lo creen pero tienes que entender ahora que Satanás no tiene parte ni suerte contra los hijos de Dios porque tú estás resguardado en Cristo Jesús y el enemigo no puede contra ti dale gloria levanta, 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 levanta levanta. ¿Cuántos me están siguiendo, ¿Cuántos me están siguiendo aleluya presenta a la gran Babilonia aleluya como la cuna de mentiras y enemigo de Dios, aleluya, aleluya Y otras cosas más que presenta el libro de Apocalipsis Pero como nosotros nos vamos a centrar en las siete iglesias Ahí es que ya la semana que viene vamos a comenzar a predicar de la primera iglesia Es importante destacar que este es un libro de esperanza Déjame ver de esperanza, ¿cuántos tienen esperanza? Para ti, para mí esperanza Que se preocupe aquel que no quiere aceptar a Jesucristo Pero el que aceptó a Jesucristo es un libro de esperanza Porque habla de los acontecimientos, aleluya, del fin del mundo, aleluya Y nos dice que la iglesia morará con Cristo Jesús Porque Cristo viene, aleluya ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? y la que está a tu lado Cristo viene Si se lo dice lo dice di. Cristo viene esto no es un cuento de camino esto no es un cuento de camino hoy más que nunca está más cerca su regreso y primero viene por su iglesia y después viene a tratar con Israel y la iglesia, aleluya, será recibida en las nubes, levanta, levanta, esa es la esperanza, esa es la esperanza que tenemos, esa es la esperanza, Cristo viene por su iglesia, ¿cuánto le entiende? Cristo viene por su iglesia, hay que gritarlo, hay que decirlo a todos los que nos estemos en el camino que Cristo viene por su iglesia. oh Dios díselo créelo, 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 créelo ¿Cuánto creen que se acerca cuando creen que se acerca levanta esa mano Cristo viene Cristo viene Cristo viene, hay que gritarlo, hay que decirlo. Y hay gente que se han acomodado en esta tierra y no hablan del arrebatamiento, pero la iglesia tiene que seguir diciendo que Cristo viene por su iglesia. Aleluya. Dale gracias, dale gracias al Señor. Oye. Que no se te olvide Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario y un día finalmente será destruido aleluya tienes que entenderlo que nos reuniremos con Cristo aleluya gloria al nombre del Señor aleluya gloria al nombre del Señor Muchas personas, aleluya, no entienden esto, pero para eso Dios llamó a la iglesia para que le lleve el mensaje de esperanza, aquello, aleluya, que no han conocido a Cristo. Yo les exhorto a cada uno de ustedes que vivamos una vida pía, preparado porque el arrebatamiento de la iglesia es eh, inminente, déjame ver, porque el arrebatamiento de la iglesia es inminente, aleluya, es importante destacar este mensaje que es un mensaje de alerta, aleluya, oh gloria, y esa alerta, aleluya, hay que llevarla al pueblo, déjame ver, déjame ver, hay que llevarla, hay que llevarla, sí, hay que llevarla, para eso. Somos la iglesia del Señor. Debemos entender que hoy, hoy más que nunca, ¿cuánto lo creen? Hoy más que nunca, el arrebatamiento de la iglesia está más cerca lo cree, verdad que los tiempos lo están diciendo verdad que los tiempos lo están diciendo ¿Mirá aleluya, pero al cielo no podrán llegar, levanta, levanta solamente llegarán los redimidos dale la gloria al Señor oye, está el hombre buscando un lugar, un refugio por si pasa algo en el mundo usted escucha a los científicos decir si pasa algo en la tierra pues nos movemos a Marte, yo me voy a mover al cielo el cielo, el cielo es mi destino final Ay, 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 déjame ver No es Marte, no es Júpiter No es la tierra, es el cielo Aleluya Hoy, hoy más que nunca iglesia tenemos que seguir proclamando la voz de Cristo, aleluya. Hoy más que nunca vamos a anunciar que ese momento glorioso se acerca. Hoy más que nunca nosotros debemos estar preparados para ese evento. ¿Cuántos están preparados? No tienes que venir a ver Señor, perdóname porque si tú vienes me pierdo. Hay que estar preparado porque nadie sabe ni el día ni la hora en que ha de llegar. Aleluya, 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 aleluya. No lo dejes para tarde, aleluya, porque mañana puede ser tarde. Mis hermanos, el versículo 3 que dimos lectura habla de que somos bendecidos aquellos que leen la palabra oyen la palabra de esta profecía y no es tan solamente leerla, escucharla, es Guardar esta palabra en el corazón de, de nuestras vidas es importante aleluya que Nosotros leamos la palabra y entendemos Y comprendemos que aquí está la palabra De Dios pero esa palabra de Dios además De oírla, además de aprenderla aleluya La tengo que además de escucharla la Tengo que guardar en mi corazón y cuando Yo la guardo en mi mi corazón es porque vivo para Dios déjame ver es porque vivo para agradar al Dios del cielo no se puede guardar la palabra en el corazón eh, dile al que está a tu lado si no la vives díselo si no la vives no la guardas en tu corazón tú la guardas en tu corazón cuando tú la vives cuando tú la pones en práctica dale la gloria a Dios dale la gloria dale la gloria hay gente que le gusta la palabra pero hay gente que no vive la palabra y hay pentecostales que no viven la palabra, que saben muchos versículos, que saben la biblia pero la hora de la verdad no viven la palabra y están perdidos, levanta, 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 porque el que no guarda la palabra en su corazón está perdido Ay. sigo, sigo Oye, hoy tenemos que reconocer que los redimidos somos la voz profética de Cristo en la iglesia. ¿Dónde está la, la voz de Dios? Dile que está a tu lado, yo soy voz de Dios. Si eres voz de Dios no hablas otra cosa que no seas de Dios. Déjame ver. Si eres voz de Dios anuncia, aleluya Y no tienes miedo a las cosas que están pasando Si eres Dios de Dios vive con los pies en la tierra, aleluya Pero vives conectado con las manos en el cielo Que tus pies toquen la tierra pero que tus manos toquen el cielo Ay, ay, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Hay, hay algunos que viven en las nubes porque no viven ni en el cielo ni en la tierra Levanta y adora, levanta y adora Hay algunos que viven en el aire Pero esto es para los que viven con los pies en la tierra Pero con las manos manitas tocando el cielo porque saben que viene una gloria de allá, ay déjame ver viene una gloria de allá que es la gloria de Dios que me mantiene de pie no importando las situaciones, las circunstancias de la vida porque sé en quién he creído, en quién he confiado y hay una esperanza viva de que un día moraré con Él ¡Uh! porque Cristo viene a ver, a ver, a ver todos los que están aquí lo creen, lo creen, lo creen está preparado no me diga que eres pentecostal dime que eres hijo de Dios lavado por la sangre preciosa eso me gusta más que sea pentecostal porque la iglesia, aleluya hay muchos pentecostales que no los vamos a ver allí en el cielo Hay muchos que no disfrutaron el mundo Pero tampoco disfrutaron la iglesia Porque se van a perder como quiera. Levanta y adora, levanta y adora, levanta y adora Esto es para los que guardan tu palabra Examínate a ver lo que es guardar su palabra Examina, haz un análisis Aleluya, búscate en tu interior Si realmente tú, tú la guardas en el corazón De la boca para afuera yo puedo decir cualquier cosa Usted puede conocer al hermanito por ahí por afuera por lo que aparenta ser, pero Dios conoce su corazón. Dios sabe lo que hay las maquinaciones dentro de su mente. Dios escudriña aquello donde yo no puedo llegar, allí llega el Espíritu Santo. Y hay personas que el Espíritu Santo le ha estado diciendo, cambia tu manera de ser, pero quieren seguir viviendo su vida porque quieren seguir siguiendo ellos ser, gobernarse ellos cuando tú vienes a Cristo tú no te gobierna te gobierna Cristo y el Espíritu Santo es quien te dirige pero a veces no nos queremos someter al Espíritu Santo levanta y adora, levanta y adora levanta y adora oye como sabemos que es inminente ese, ese regreso Debemos de vivir una vida pía A través de los tiempos de la iglesia Ha sido una iglesia sufrida Ha sido una iglesia de persecución Ha sido una iglesia que ha vencido adversidades Ha sido una iglesia donde ha Aleluya, ha tratado de ser silenciada su voz a través de toda la historia. Escúcheme bien, a través de toda la historia de la iglesia, la voz ha tratado de ser silenciada. Y es por eso que la iglesia tiene que tener cuidado que nadie ni nada silencie la voz de la iglesia. Ni persecución, ni maremoto, ni terremoto, ni pandemia pueden silenciar. La voz de la iglesia del Señor y la voz de la iglesia ha llegado a través de todo el mundo. Y hoy más que nunca, aleluya, sigue llegando a miles y a millones de personas. Oye, pero sabes una cosa, también ha habido muchos mártires que han muerto es predicando el mensaje de Dios y no se han intimidado, aleluya y no se han escondido y no se han, aleluya, avergonzado de decir yo soy de Cristo, de decir la sangre de Cristo me limpió de todo pecado aunque esto me cueste perder la vida vemos a través de la iglesia de los apóstoles los primeros mártires pero todavía en este tiempo estamos viendo hombres y mujeres que están muriendo por la causa de Cristo cuánto tú y yo debemos predicar a Cristo que vivimos en un país donde tenemos libertad religiosa para adorar para exaltar para glorificar el nombre del Señor alabados el nombre del Señor que nada nos detenga que nada nos desenfoque, aleluya, gloria al nombre del Señor. Para cumplir con la misión de que Dios nos ha delegado en nosotros. Hoy, hoy más que nunca debemos ser obedientes a su voz. ¿Dónde están los obedientes? Obediente a tu voz. Dile Señor yo te quiero agradar. Los obedientes dicen yo me someto a ti Lo que tú quieras que yo haga Papá aquí estoy ¿Dónde están los obedientes? Aquí estoy para agradarte Aquí estoy porque he muerto para el mundo Aquí estoy porque he muerto A las concupiscencias del mundo Aquí estoy porque quiero vivir Solamente para a ti Señor Llegó el momento Donde la iglesia tiene que estar alerta Porque vivimos en el momento En de que a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo malo donde hoy la iglesia son unos arcaicos aleluya donde tienen unas posturas viejas aleluya y nos quieren aleluya llevar a unos pensamientos humanistas a una depravación aleluya sexual que tiene esta sociedad pero no importa que te llamen arcaico o viejo la palabra de Dios es viva y eficaz y no cambia ni cambiará lo que dice la palabra de Dios yo tengo que seguirla predicando, aunque me llamen al caico, levante esa mano y dale la gloria. Yo tengo que seguir defendiendo el reino de Dios, y la iglesia tiene que estar preparada para los momentos. Donde traten de llevarnos por otras corrientes. Donde ya algunos han doblado rodillas. Donde ya a algunos se le ha visto la postura. Se le ha visto, ¿verdad que sí? Aleluya. La forma en que ya están cediendo a estas presiones de la sociedad. Pero la iglesia del Señor no puede ceder. Y siempre tiene que defender la causa de Cristo. Siempre defiende los valores del reino. ¿Dónde está los que defiende los valores del reino? Ante tiempos difíciles, una iglesia resistente. ¿Dónde está? ¿Dónde está la iglesia resistente? Una iglesia que resiste a todo viento. Aleluya. Una iglesia que ha resistido a toda tempestad. Es la iglesia de Cristo. La que el Señor está esperando que en este tiempo siga llevando el mensaje de salvación. Hoy hoy más que nunca anhelemos, anhelemos ¿dónde está? el regreso Eliezer, el regreso ¿cuánto lo anhela? hoy más que nunca anhelemos el regreso de la iglesia como dijo Juan, amén, sí ven Señor Jesús que gritemos, que gritemos ven Señor Jesús que Cristo viene déjame ver que Cristo viene y viene por su iglesia y yo estoy listo para irme con él. ¿Dónde están los que están listos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que están preparados? Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria Vamos a gritarlo hoy más que nunca Que Cristo se acerca Que Cristo viene Dile al que está a tu lado Vamos a vivir en santidad Díselo al que está a tu lado Vamos a vivir en santidad Vamos a guardarnos para Dios Vamos a vivir para Dios Cristo viene No sabemos el día, la hora Pero sí sabemos que Él viene por su iglesia Somos, somos su iglesia ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? somos iglesia, Cristo viene, Cristo viene, aleluya, aleluya, ser iglesia de Cristo significa que mediante, aleluya, gloria de este mensaje vamos a ver lo que es la iglesia de Cristo y la representación de siete iglesias aleluya siete mensajes que Dios le dio a aquellas iglesias aleluya y esos siete mensajes son representativos de lo que es la iglesia de Dios hoy día así que nosotros vamos a observar a ver cuál de esas iglesias tú eres déjame ver ya yo sé cuál iglesia soy, ya yo sé, yo soy de la iglesia de Cristo, lavada por la sangre preciosa del Cordero, la iglesia que vive en santidad. Yo soy esa iglesia, tú te vas a examinar para ver con cuál de esas iglesias te vas a identificar. Amén, amén mis hermanos. Cuando vamos a la palabra del Señor, la primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, escúchame bien, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, déjame ver, déjame ver, déjame ver, ¿dónde está esa iglesia? Esa es la iglesia que tú eres, a los santificados en Cristo Jesús, ¿dónde están los santos de Cristo? Déjame ver, ¿dónde están los santos? Tú eres santo de Cristo, tú eres santo porque la sangre de Cristo te santificó, dale gloria a Dios, te limpió, te purificó de todo pecado, de todo maldad, yo no sé, hay, hay pentecostales que se sienten sucios, si te sientes sucio es porque no ha ido a través de la sangre de Cristo, porque se supone que ha ido a través de la sangre de Cristo, esté limpio y sea santo y viva para Él, déjame ver, está santificado en Cristo Jesús, porque la iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia santa, Déjame ver, una iglesia que no se contamine. ¡Oh, ¡Uh! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Cuando hablamos de iglesia, hablamos de que es una asamblea de personas, pero no cualquier asamblea. Algunos quieren hacer de la iglesia un club social una asamblea más donde van a discutir asuntos de Dios pero no vivir para Dios usted sabe que eso, eso se da hay gente que quiere venir a la iglesia para tener control de las cosas de Dios cuando el que tiene control de la iglesia se llama Espíritu Santo aquí quien tiene control de esta iglesia no es Eliezer González es el Espíritu Santo y el que no se someta al Espíritu Santo va a pagar las consecuencias levanta porque usted no viene a agradarme a mí usted viene a agradar a Dios alabado sea el nombre del Señor levanta esa mano y adórele a Dios pero hay gente que se acostumbraron a venir a imponerse en la casa del Señor a decir que ellos son los dueños y señores de esta esta obra tiene dueños, la compró con precio en la cruz del Calvario, se llama Cristo Jesús y todos nosotros tenemos que entrar a través de Cristo Jesús, aquí no hay uno más lindo que el otro, aquí lo que hay son hijos lavados, aquí no hay hijastro. aquí hay hijos lavados por la sangre preciosa, esos son los que componen la iglesia de Cristo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! tenemos que tener cuidado, y a mí me condenan cuando yo digo que, que hay mucha gente que lleva años y está perdido y lo sigo diciendo. Y júgueme usted a mí, pero júguese usted, el que le pica dicen porque ajo come. Así es. Júguese usted, porque si no es con usted, usted tiene que seguir para adelante. Pero hay gente que no ha aprendido a vivir para Cristo y ya es hora de que aprendan a vivir para Cristo, de que esta es la iglesia del Señor que esta es la iglesia del Señor, aquí no se viene a bobería, ni a tontería, ni a resolverle problemas, boberías de pasillo, hay gente que me, que me quieren tener a mí, todo el día resolviendo asuntos, de, de nene chiquito, esta es la iglesia del Señor, lavado por la sangre preciosa del Cordero, déjame ver, la que va para el cielo, tiene que dejarse de niñería, y aprender a vivir en el espíritu, a madurar y a crecer, dale un aplauso al Dios del cielo, Pablo le dice a los corintios, que una iglesia, es una iglesia que es santificada. Podemos quedarnos ahí hablando. Tú eres santo. ¿Dónde están los santos? ¿Y ahora qué pasó? Te atreves a decirlo, gritarlo, tú eres santo. Es que Dios te ve a través de Cristo, pero algunos quieren verse, aleluya, a través de ellos. Si yo me veo a través de mí, nunca seré salvo. Pero Dios me ve a través de Cristo. Y cuando Dios me va a ver a mí, ve primero la imagen de Cristo. Ve a Cristo defendiéndome y diciéndome, por él yo di mi vida y lo salvé. Y es mi hijo y está en un proceso. Ay, ay, ay. Y me ama, levanta y adora, levanta y adora, levanta y adora. Es que algunos se quieren ver a través de ellos. Llegar a Cristo a través de ellos. No, Señor. A través de ti no vas a llegar al cielo. Tienes que ir a través de Cristo. Y vivir para Él. Y someterte al Espíritu Santo. Que eso quiere decir mucho. Cuando yo me someto al Espíritu Santo, le digo a la carne, tienes que morir. Déjame ver, déjame ver. Dile, dile a la carne. Hay, hay cositas de la carne que quieren resucitar y a veces nosotros tratamos de resucitar aleluya cosas de la vieja criatura tiene que decirle te enterré y no vuelves a mi vida levanta y adora levanta y, a mi, levanta y adora recuerdan las cargas de la semana pasada yo no sé cuántos se fueron con las mismas cargas si tú te las volviste a llevar ese es tu problema pero yo te dije que Dios te quiere a ti sin carga te quiere libre cuántos están libres, libre. libres la semana pasada hablamos de eso verdad que sí hablamos de eso pero el que quiere vivir con carga, le tengo una buena noticia que Dios sigue esperando por él. <ríe> le tengo una, una, una buena noticia que Dios sigue siendo misericordioso y te sigue dando la oportunidad hasta que tú le entregues todas tus cargas a él y le digas de hoy en adelante voy a vivir para ti y ya tú verás que va a ser tu vida diferente. Y esto no tiene que ver con años ni meses, si esto tiene que ver con que eres lavado con la sangre del cordero. Así que somos los santos, los santos que Cristo compró, ¿dónde están, dónde están? La iglesia de Cristo, Mateo 16, 18 dice, porque vamos a hablar de la iglesia, ¿qué dice? Y sobre esta roca, ay, 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 y sobre esta roca, la roca no era Pedro, levanta, levanta. Levanta hay algunos que se creen que la roca era Pedro déjame ver déjame ver y sobre esta roca edificaré mi iglesia Jesucristo te estaba viendo a ti aquel día que expresó esa palabra te vio a ti y te dijo tú vas a ser parte de mi iglesia ay 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 yo no sé yo no sé si eso te causa a ti gozo y alegría. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Déjame ver. Eres iglesia, ¿Eres iglesia? hay a este que está a tu lado, eres iglesia. Demuéstramelo en el pasillo, demuéstramelo en el estacionamiento, demuéstramelo en la oficina, demuéstramelo en el trabajo, demuéstramelo en la plaza, demuéstramelo donde te muevas. déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Déjame ver. Porque el que tiene a Cristo lleva a Cristo a todos lados. Hay algunos que tienen a Cristo solamente los domingos por la mañana. Hay que hablar la verdad a la iglesia. Porque tenemos que dejarnos de bobería. Esa palabra bobería es mía de toda la vida. Clásica. Eres Iglesia, te pregunto. Yo creo que tú te. ya te he dado versículos y sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Y Pablo dijo que la Iglesia era santificada. Y la Iglesia tiene que entender eso. ¿Cómo es posible que haya creyentes que creen que se sienten perdidos? Yo no lo entiendo. ¿Cómo hay creyentes que hoy no van a tomar la Santa Cena? porque, Pero si no tomas la Santa Cena, no vas para el cielo. Si decir sí crees que no puedes tomar la Santa Cena porque estás en pecado, tienes que correr y arrepentirte porque te porque pierdes tan, Me perdona, me perdona Si tú estás santificado y eres la iglesia de Cristo, tú estás apto para participar de la cena. Porque está diciendo, Señor, ¿sabes lo que hacemos en la cena? Y es un paréntesis, recordar la muerte, resurrección, la ascensión de Cristo y el arrebatamiento y que Cristo viene por mí. Eso es lo que yo estoy recordando en la cruz, en la Santa Cena. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Y que usted diga que no puede participar, me perdona. El que no la tome, me perdona, porque. ¿Cómo es posible que hayan creyentes? Yo no me explico porque tú eres salvo por la sangre de Cristo, Decláralo, yo soy salvo, dígalo, dígalo, yo soy salvo, tiene tus luchas? Claro que sí, ¿tienes tus debilidades? El que tenga debilidades, vayan de Cristo para que los fortalezcan, esas debilidades, eso es lo que te dice la Biblia, pero ¿cómo es posible que haya creyentes que digan, yo estoy perdido? No, no eres creyente, si estás perdido no eres creyente si Cristo viene y te dice que te queda no eres creyente pasa hoy acepta a Cristo como tu salvador para cuando suene la trompeta vueles amén amén. alguien me está entendiendo yo quiero que ustedes me entiendan yo sé que hay algunos que no les gusta mi forma de predicar pero yo no vengo a entretenernos ni a dar chistes como veo a veces pastores que dan 40 minutos de chistes y la iglesia sale riéndose por ahí, pues, ¿de que predico? Ay, pero ¿qué, qué chiste que me dijo el pastor, qué rico estaba. Yo, primero que no soy payaso, ni soy comediante. Si quiere un pastor comediante y payaso, pues los hay. Levanta y adora, levanta y adora, levanta y adora. A mí, a, mí, a mí él me llamó a predicar la palabra, a predicar la verdad, a decir lo que ahí decía. Gústele a quien le guste y a quien no le guste que se tengan las consecuencias. Dale un aplauso al señor. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra quién? Contra ella, ¿contra quién? ¿Contra quién? ¿Y quién es la iglesia? Dígalo, contra mí, contra mí, porque yo soy iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mí Porque dígalo yo soy iglesia Tiene que empoderarse en esta mañana Tiene que entender y saber que usted es salvo Aleluya Es que le vendieron antes tanto miedo Que todavía viven con miedo Te vas para el infierno, te vas para el infierno El diablo te va a llevar Gente que predicaba más del diablo que de Dios para mantenerla a la gente entretenida en las iglesias, pero después que salía el culto salían a hacer lo mismo que, porque cuando llegaban a la iglesia pues eran pentecostales, y después se olvidaban y cuando le metían miedo pues, aquí no es cuestión de meterle miedo, yo no le meto miedo a nadie, el que no viva para Cristo se pierde, se pierde, se va a ir para el lago de fuego donde será lanzado el diablo con sus ángeles, pero Dios, escúchame, dile al que está a tu lado, Dios no envía al infierno a nadie, tú vas al infierno si quieres. Esto, esto, esto es lo que a veces a la gente no le gusta. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Para qué? Entonces entonces invalidamos el, el sacrificio de Cristo, porque si Cristo vino para echar a la gente al infierno, no hubiese enviado a Cristo. Si Dios, hubiese enviado, Dios no hubiese enviado a Cristo, déjame ver. Si Dios no amara a Eliezer y a todos ustedes, no hubiese enviado a Cristo, envió a Cristo para que tú y yo no nos perdamos, dale un aplauso al Señor, dale un apl ahora el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado, ¿quién se condena? Él mismo, ¿por qué? Por no hacer, ay ay, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si la palabra es sencilla y a veces la complicamos, Queremos enredar la palabra y buscarle otro significado al que está sencilla, o le sirve o no le sirve. O eres hijo de Dios, lo digo, lo digo. O eres hijo del diablo, dale un aplauso al Señor. No puede ser las dos cosas a la vez. Ay Padre. Otro versículo, Efesios 5, 22 así como cristo es la cabeza de la iglesia la cual él es su cuerpo y él su salvador usted entendió eso que cristo es la cabeza de la iglesia la cabeza no puede estar ligada a la inmundicia no puede estar ligada a la mentira, ni al orgullo, ni a la vanidad, ni a la hipocresía. Aleluya. Levanta, 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 levanta. Ni al adulterio, ni a la fornicación, ni al chisme. Levanta, levanta. ¿Cómo vas a ser cuerpo de Cristo? Si Cristo es la cabeza, Cristo no puede habitar en ti. Si está inmundo, tiene que estar libre de pecado. Levanta. ¡Ay, Señor! ¡Aleluya! ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y cómo tiene que estar ese cuerpo? Santificado, limpio, limpio. Porque la cabeza de Cristo no puede estar pegada a la inmundicia y el pecado. Mire que sencillo, si usted decidió un día aceptar a Cristo es para vivir para Él. Si quiere venir a entretenerse a la iglesia yo lo recibo, pero tiene que saber que está perdido. Si quiere venir a la iglesia porque le gusta, siga viniendo porque un día... El Espíritu Santo te va a tomar y te va a libertar y va a quitar todas las ligaduras del enemigo. Pero tienes que entender que hay dos opciones: o les sirves o no les sirve. Y los que son hijos de Dios, esos son herederos del reino de Dios. Y esos van para el cielo. Y Cristo viene. Y Pablo lo dijo en Tesalonicense: ¿Ah? los muertos en Cristo resucitarán. De resucitarán, ¿qué? Primero, luego nosotros. ¿Seremos qué? Seremos qué en un abril porque Cristo viene dar un aplauso al Señor Cristo viene hay que vivir en santidad somos la iglesia de Cristo la iglesia lavada por la sangre la iglesia que vive en santidad levanta y adora levanta y adora levanta y adora Cristo viene por su iglesia. Súbelo, en súbelo. santos de toda la tierra correrán encontrarse. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En los aires. Cada lágrima que se rota hace, hace que, que la balanza se incline su paciencia se agota. Oh, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su iglesia Hay que estar preparado para el arrebatamiento de la iglesia Cristo viene ¿Por qué, por qué, por qué? Eso es, eso es, díselo, díselo, díselo Levanta esa mano y dile al Señor gracias por salvarme, cuando le dice gracias por salvarme, gracias por perdonarme Soy parte de tu iglesia, yo soy iglesia, dile yo soy iglesia, yo soy redimido por esa sangre Yo soy redimido por esa sangre, alabado, gloria al nombre del Señor Así que mi hermano que no se te olvide que debes entender, aleluya que esto la iglesia no se compone de religiosos, la iglesia se compone de que de lavados de la sangre de Cristo, de redimido que a la iglesia venimos a qué. Adorar al Padre y a reconocer el sacrificio de Cristo. Que debemos entender de una vez y por todas que yo soy su iglesia, la que Él viene a buscar, la que Dios, aleluya, compró con sangre. Que yo tengo, aleluya, que entender y llevar este mensaje para que otras personas que no han tenido una experiencia con Cristo puedan conocer a Cristo. Y eso es lo que hacemos en Barceloneta, sembrando su palabra. ¿Dónde? En el corazón del pueblo, en el corazón de cada vida, porque para eso Dios nos llamó. Ahora, ¿cómo debe vivir esa iglesia? Vuelvo a, a, a recalcarte. Él exhorta, y Pablo lo dice, vivir en santidad, guardarme para Él. Morir al pecado, morir al mundo, morir a las maquinaciones del diablo, decirle al enemigo, aleluya, fuera, no toques mi mente, no te acerques porque soy propiedad de Dios, hay que ser vigilante para cuando venga el enemigo a tratar de decir, ponerte algo en la mente, reprenderlo en el nombre de Jesús y decirle esa voz yo no la voy a escuchar, yo soy hijo lavado por la sangre y me tengo que guardar en sangre para el Cristo de la gloria. Dale gloria a Dios. Ahora, hay siete iglesias que vamos a trabajar. Hay siete mensajes importantes que yo quiero que la semana que viene tú estés pendiente de cada mensaje. Ya te hablé en esta mañana importancia del libro de Apocalipsis. Los que se quieran seguir enredando con las trompetas y con lo demás que se enreden. Yo le voy a hablar de algo importante para la iglesia, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. Así que yo seré libre de todo eso. Le voy a hablar de lo que le compete a la iglesia, decirle, como le dije hoy, que Cristo viene, que estés preparado, que hay un mensaje para la iglesia, que somos redimidos y evaluar a cuál iglesia tú perteneces. Y yo te dije que yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Así que es importante, hermanos, que si soy iglesia, me debo preocupar por agradar a Dios. ¿Cuántos se preocupan por agradar a Dios? Y cuando yo te digo que es agradar a Dios, es guardarte para Él. ¿Cuántos se guardan para Él? Le digo algo, ¿sabe una cosa de los que los pentecostales no guardan mucho? La mente... ay. lo digo, Francisco sabe, ¿verdad que sí?, ¿verdad que sí?, ah, guárdela, 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 ¿verdad que sí?, ¿verdad que sí, Toño?, ¿verdad que ¿Qué mucho daño nos hace?, ¿qué mucho daño nos hace?, dígale al Espíritu Santo, trabaja conmigo, mejor es que me quede mudo, levanta, 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 si el Espíritu Santo dejara a mudo dos o tres, se, se acababa. Levanta y adora, levanta y adora, levanta y adora, levanta. Pero si el enemigo trabaja en la mente, te seduce en la mente, después tú te explayas por ahí a hablar, y le causa daño, ¿sabe quién no es el pastor? A mí no me causa daño, usted le causa daño a la iglesia de Cristo Porque su hermano, mire el que está a su lado Su hermano fue, con, mírelo, mírelo, mire a su lado, mire, mire A su lado y atrás, su hermano fue lavado por la sangre de Cristo Y como fue lavado por la sangre de Cristo, es la iglesia de Cristo ¿Y a quién usted le está haciendo daño? A la iglesia de Cristo, levanta y adora, levanta y adora Así que pensemos cada vez que nosotros vamos a dar una expresión yo le estoy haciendo daño al cuerpo de Cristo que es la iglesia lavada. Tenemos que guardar nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestro caminar. Toda nuestra vida tenemos que guardarla para Él. ¿Por qué? Porque si no la guardamos le estamos haciendo daño a la obra de Cristo. Esta obra es la obra de Cristo en Barceloneta, déjame ver, que se llama Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, claro que sí porque pertenecemos a un concilio de esta tierra, pero somos la iglesia redimida por la sangre preciosa del Cordero. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? Aleluya, gloria a Dios, me debo guardar en santidad, tengo que vivir en santidad, si quiero verdaderamente ir al cielo tengo que vivir en santidad en la tierra. Para ir al cielo primero, escúcheme, primero hay que vivir en santidad en la tierra. Para llegar al cielo se comienza el camino en la tierra, no en el cielo, lo comienza en este peregrinar. ¿Cuántos me entendieron? ¿Cuántos me entendieron? Voy ahora, aleluya. El cielo es alcanzable pero solamente lo alcanzan aquellos que tienen una entrega total al servicio de Dios, aleluya. ¿Cuántos, cuántos le adoran a Dios? ¿Cuántos van para el cielo hoy? ¿Cuántos van para el cielo? Si Cristo viene, ¿te vas? ¿O tuviste que pedir perdón hoy? Dice el Señor, dame una oportunidad antes de morir. Por ahí me contaron un... un una experiencia de un muchacho que le dio un ataque. Cuando iba, a decir, ay, Señor, perdóname, porque creí que se va a morir. Señor, perdóname. Y esa es la angustia de todo. Pero, pero cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Acuérdate de Dios cuando estés bien. Para cuando venga el día malo, estés refugiado en la gracia, en el amor, en el poder. Usted le pídale gracias al Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿Dónde está el...?